0: Xin chào các bạn thính giả của chương trình Ngày Này Năm Ấy. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại và lắng nghe chương trình hôm nay 24 tháng 4. Các bạn thân mến, tình yêu thương trên cuộc đời này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó là thứ vô hình nhưng ta lại luôn cảm thấy nó một cách vô cùng rõ ràng. Tình yêu thương và sự quan tâm chính là nguồn sức mạnh để ta chiến thắng không ít những khó khăn. Mỗi lần gọi điện thoại về nhà, nghe mẹ nói trong điện thoại rằng Cố lên con nhé, bố mẹ luôn ủng hộ con. là mình lại cảm thấy đằng sau là cả một hậu phương vững chắc, vậy thì có gì mà không dám tiến về phía trước mà phấn đấu. Vậy còn các bạn thì sao? Tình yêu của ai đã giúp cho các bạn trở nên mạnh mẽ hơn trên con đường đời? Hãy chia sẻ với chúng mình nhé! Hôm nay là ngày 24 tháng 4, ngày thứ 114 trong năm. Hãy cùng mình gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay. Ekip của chương trình xin được gửi tặng một chút niềm vui cho các bạn một ngày ngọt ngào, tặng luôn, tặng luôn một nụ cười cho bạn thêm rạng rỡ và tặng thêm thật nhiều điều tốt lành để bạn mãi luôn hạnh phúc. Một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật tất cả các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, ekip ngày này năm ấy xin được gửi tặng các bạn một câu danh ngôn của nhà văn Victor Hugo. Hạnh phúc lớn nhất trên đời đó là tin rằng mình được yêu. Các bạn thân mến, yêu và được yêu đâu mới là hạnh phúc thật sự ạ? Thật khó để lựa chọn một trong hai. Đối với mình và cũng có thể là đối với nhiều người thì người mình yêu cũng yêu mình sẽ là trọn vẹn và tuyệt vời nhất. Còn gì sung sướng và mãn nguyện hơn khi tin rằng mình được yêu đúng không nào? Tuy nhiên, niềm tin cũng cần được đặt đúng người. Đừng mãi chạy theo một người vô tâm. Họ có thể gọi cho bạn tìm tới bạn khi cần. Nhưng khi không muốn nữa, họ lại chẳng quan tâm bạn đang sống như thế nào. Đừng vì phút sao xuyến nửa vời mà tin rằng mình đang được người đó yêu thương nhé. Trong mọi mối quan hệ, chúng ta cần tự đặt ra những quy tắc ngầm và tình yêu cũng không ngoại lệ. Trong đó, quy tắc đáng được xem trọng nhất đó là tôi tự tin, tôi kiều hãnh. Tự tin khác với tự cao và kiều hãnh cũng khác với kênh kiệu các bạn ạ. Nó được thể hiện ở chỗ ta tin rằng bản thân ta xứng đáng được yêu thương, được nâng niu và bảo vệ. Bởi vậy, tuyệt đối không được quỵ lụy người đã đối xử tệ với ta. Biết rõ giá trị của bản thân là cách khiến người khác tôn trọng bạn như cách bạn tôn trọng họ. Đó chính là chìa khóa của hạnh phúc. Ngay bây giờ sẽ là phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng với Thảo Nguyên và Hiển Vi điểm qua lại những sự kiện nổi bật của ngày 24 tháng 4 của những năm về trước các bạn nhé!
1: Cô Đạt và Khánh Hà xin chào các bạn thính giả thân yêu. Các bạn đang đến với chuyên mục Ngày này năm ấy. Hôm nay là ngày 24 tháng 4, ngày thứ 114 trong năm. Ê ê này
2: này, dạo này dầu phết nhờ Hôm trước vừa mới mua đôi con vớt trắng tinh, hôm nay thấy đầu tư tiếp đôi con vớt màu nâu rồi. Này, ừ. loại này là chắc mới ra đi à? Trông màu lạ phết nhỉ. Hay
1: quá, bạn tôi bây giờ sôi máu kinh quá rồi. <cười> Bảo thẳng luôn là đôi giày bẩn đi lại còn con với chả xiên.
2: Ơ, ờ, vui mà. Nào công nhận là đi giày như phá ấy. Trong đôi giày mà sót xa chưa kìa. Ừ,
1: nhưng mà con vớt tôi thích lại đi cái kiểu bẩn bẩn trong nó mới đẹp cơ, chứ đi trắng tinh nhìn cứng lắm không, không đẹp
2: lý do cho sự bật đấy gì không
1: phải nhiều người giống tôi mà có phải Thôi, mình rồi, tôi rồi. đâu
2: được rồi, được rồi. vậy thì sau chương trình hôm nay tôi sẽ làm một cuộc khảo sát nhé ai thua thì phải bao người kia đi xem phim hối hả ông suy nghĩ đã ừ. tôi rồi rồi trong lúc ông suy nghĩ thì mình bắt đầu chương trình luôn để các bạn thân mến mở đầu chương trình gì sẽ như thường lệ sẽ là những sự kiện tại Việt Nam Tổng bí thư thứ ba của Đảng Cộng sản Việt Nam Hà Huy Tập sinh ngày 24 tháng 4 năm 1906 ở Làng Kim Nặc, Tổng Thổ Ngoạ. nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Được dạy bởi cha từ nhỏ và cha ông vốn từng đỗ cử nhân nho học nhưng không ra làm quan mà ở lại quê nhà dạy học và bốc thuốc. Chịu ảnh hưởng của cha, thời gian làm giáo viên tiểu học, ngoài việc dạy học cho lớp trẻ, ông còn dạy chữ cho công nhân và dân nghèo. Hoạt động của ông được một số trí thức trẻ khác tán đồng và giới thiệu ông tham gia vào một tổ chức chính trị có tên là Hội Phục Việt mà về sau hình thành nên Tân Việt Cách Mạng Đảng.
1: Tháng 7 năm 1928, ông ra Bắc được giao nhiệm vụ liên lạc với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Ngày 19 tháng 7 năm 1929, ông sang Liên Xô, học trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Moscow với bí danh là Sini Tháng 4 năm 1934, ông tốt nghiệp khoa học và trở về Việt Nam. Trên đường đi, ông bị Pháp bắt và sau đó ông mới bị trục xuất sang Bỉ, sau đó trở về Trung Quốc, được Quốc tế Cộng sản chỉ định tham gia Ban chỉ huy hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong là bí Thư.
2: Tháng 7 năm 1936, sau khi Lê Hồng Phong bị Pháp bắt lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương cử ông về nước để lập lại Trung ương cấp ủy và giữ chức Tổng bí Thư từ ngày 26 tháng 7. Ngày 1 tháng 5 năm 1938, ông bị bắt do có chỉ điểm trong khi tham dự Ngày Quốc tế Lao động tại Sài Gòn. Ngày 25 tháng 3 năm 1941, chính quyền Pháp đổi bản án của ông thành án tử hình vì chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Ngày 28 tháng 8 năm 1941, ông bị chính quyền Pháp xử bắn cùng với một số nhà cách mạng khác tại Sở Giác, này là Bệnh viện Hóc Môn, Sài Gòn. Bức thư cuối cùng ông gửi cho gia đình viết, Gia đình bạn hữu chớ xem tôi là chết mà phải buồn, trái lại xem tôi như người còn sống nhưng đi vắng một thời gian vô hạn mà thôi.
1: Công lao của ông là đã góp phần tích cực trong việc khôi phục ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bị phá vỡ sau cao trào 1930-1931, tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng lần thứ nhất, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng lãnh đạo suốt 4 năm liền. Tên của ông được đặt cho các đường phố ở nhiều nơi như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, v.v. và đặc biệt là con đường nằm trên trục đường chính của thành phố Hà Tĩnh.
2: Liệt sĩ nhà thơ Phạm Tất Đắc mất ngày 24 tháng 4 năm 1935 tại Hà Nội khi ông mới 26 tuổi. Năm 1926, ông tham gia kêu gọi việc bãi khóa để đưa tang nhà trí sĩ Phan Châu Trinh. Nhân sự việc này, ông sáng tác tập thơ Chiêu hồn nước, gồm 198 câu song thất lục bát với lời lẽ thống thiết giấy lê lòng yêu nước của người Việt trước cảnh nước nhà bị người Pháp đồ hộ. Trong tập thơ có những câu, hồn trở về non sông đất cũ, mà mau mau giết lũ tham tàn, mau mau giết lũ hại đàn, túi tham giám chứa bạc vàng của dân.
1: Năm 1927, nhân việc nhiều nhân sĩ trí thức để tang trí sĩ Lương Văn Can. Người sáng lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ông cho phát hành tập thơ chiêu hồn nước. Khi tập thơ vừa phát hành, được giới học sinh sinh viên đón nhận, nhưng chính quyền bảo hộ Pháp ra lệnh tịch thu và nghiêm cấm lưu hành. Phạm Tất Đắc bị bắt và kết tội tuyên truyền vận động có tính chất làm dối sự an ninh công cộng và gây ra những rối loạn trầm trọng. Do mới 17 tuổi, chưa đến tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật nên tòa án quyết định giam ông vào nhà trường giới cho đến tuổi trưởng thành. Sau khi được thả vào năm 1930, ông mắc bệnh liên miên rồi qua đời. Các bản in chiêu hồn nước đều bị chính quyền thực dân Pháp truy lùng tịch thu mãi đến năm 1955. Bản in còn sót lại của quyển Chiêu hồn nước mới được phát hiện và hiện tại đang được trưng bày tại Bảo tàng Nhà văn Việt Nam.
2: Cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á cầu Cần Thơ được khánh thành vào ngày 24 tháng 4 năm 2010. Cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu nối liền quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cầu xây dựng dựa vào nguồn vốn vay ODA Nhật Bản, tổng mức đầu tư khoảng 4.832 tỷ Việt Nam đồng. Cầu được dự kiến khánh thành vào ngày 14 tháng 12 năm 2008, nhưng vì xảy ra sự cố sập nhịp cầu Cần Thơ vào ngày 26 tháng 9 năm 2007, nên phải lùi thời gian khánh thành cầu lại hơn một năm.
1: Khoảng 8 giờ sáng ngày 26 tháng 9 năm 2007, nhịp cầu dẫn dài 90 mét về phía Vĩnh Long, đang thi công đã bất ngờ bị sập. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, vào tháng 10 năm 2007, số người chết là 53 người, số người bị thương là 80 người, số người mất tích là 1 người để tưởng niệm những người thiệt mạng do tai nạn. Một khu tưởng niệm được xây dựng trong khuôn viên bồ đề cổ tự. Vào cùng ngày diễn ra lễ Khánh Thành Cầu Cần Thơ ngày 24 tháng 4 năm 2010, một lễ cầu siêu đã được tổ chức tại chùa nhằm tưởng nhớ đến những người đã thiệt mạng trong sự cố và cầu cho linh hồn của họ được siêu thoát.
2: Và thời lượng còn lại của chương trình sẽ là những sự kiện quốc tế.
1: Một sự kiện trong thần thoại Hy Lạp ngày 24 tháng 4 năm 1184 trước công nguyên Nhờ con ngựa gỗ, quân Hy Lạp tiến được vào thành Troy, chiến thắng thành Troy là một trong những cuộc chiến quan trọng trong thần thoại Hy Lạp và được nhắc đến trong hai trường thi của Homer, Iliad và Odyssey. Sau 10 năm chiến đấu ở thành Troy, quân Hy Lạp không thể chiến thắng quân Troy bằng sức mạnh quân đội, nên đã buộc phải làm theo kế của Odyssey là dỡ tàu và lấy gỗ để làm thành một con ngựa, sau đó giả vờ rút khỏi và chỉ để lại một người. Người này có nhiệm vụ đánh lừa quân Troy khiến họ tưởng rằng ngựa gỗ là món quà của quân Hy Lạp đền bù cho bức tượng Athena đã bị phá hủy. Thực chất thì trong con ngựa lại chứa đầy lính. Khi quân choi no say sau bữa tiệc chiến thắng, quân Hy Lạp trong bụng ngựa đã xông ra, đánh và mở công thành cho quân bên ngoài. Nhờ có ngựa gỗ mà quân Hy Lạp đã chiến thắng và hoàn toàn đánh bại quân địch. Thành Troy hiện tại thuộc Thổ Nhĩ Kỳ và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1998.
2: Theo các tài liệu khoa học cổ, ngày 24 tháng 4 năm 1066, các nhà thiên văn học đã quan sát thấy sao trổi Halley. Tuy nhiên, đến tận năm 1758, nó mới được khoa học công nhận và đặt tên theo nhà thiên văn học Emmert Halley, người đã tiên đoán chính xác thời điểm sao trổi xuất hiện vào năm 1758. Halley là một sao trổi có thể nhìn thấy cứ mỗi 75 đến 76 năm. Nó là một sao trổi nổi tiếng nhất trong các sao trổi theo chu kỳ. Halley là ngôi sao chổi chu kỳ ngắn có thể rõ thấy bằng mắt thường. Lần cuối cùng, nó xuất hiện bên trong hệ mặt trời vào năm 1986 và sẽ xuất hiện trở lại vào giữa năm 2061.
1: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ được thành lập vào ngày 24 tháng 4 năm 1800 và là thư viện lớn nhất theo diện tích để sách và một trong những thư viện quan trọng nhất trên thế giới. Kho tư liệu của nó bao gồm hơn 30 triệu cuốn sách được phân loại và các tài liệu in ấn khác được viết bằng 470 thứ tiếng. Hơn 61 triệu bản thảo viết tay, bộ sưu tập các cuốn sách hiếm lớn nhất của Bắc Mỹ, bao gồm bản sơ thảo tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, Kinh Thánh Gutenberg, một trong bản in trên giấy da còn tồn tại nguyên vẹn được biết đến.
2: Phần cuối cùng chương trình sẽ là thông tin về ngày lễ kỷ niệm. Hôm nay ngày 24 tháng 4, ngày tưởng niệm vụ diệt chủng Armenia, Vụ diệt chủng Armenia, còn gọi là cuộc tàn sát Armenia, là vụ trục xuất và thảm sát bằng vũ lực khoảng 1,2 triệu người Armenia từ năm 1915 đến năm 1917 ở Thủ Nhĩ Kỳ, khi đó có tên là đế quốc Ottoman. Cuộc thảm sát này được mọi người công nhận rộng rãi là một trong những vụ diệt chủng có hệ thống và hiện đại đầu tiên. Ngoài những khác biệt về sắc tộc và tôn giáo, Cuộc diệt chủng có xuất phát từ sự thất vọng vì thất bại của quân sự, của người thổ chống người Nga trên dãy núi Kavkaz. Trong 95.000 quân thổ đi chiến đấu, chỉ còn 18.000 người trở về. Khoảng 50.000 người bị chết cóng. Xuất hiện nhiều tin đồn rằng các binh sĩ người Armenia trong quân đội đã bỏ chạy về phía người Nga.
1: Sự kiện vừa rồi thì cũng đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!